0: 毛下间的读书时间，我读，你听。圣诞夜，十二岁那年，我牵着妈妈的衣角，跨进了某某中学的门。当我第一眼看见一位高鼻梁、闭眼睛的外国女人，走过来向妈妈招呼时，就吓得几乎哭出来了。小老鼠似的躲在妈身背后不敢作声，妈却偏拉我出来说：“叫韦先生，他是你的英文老师。”韦先生笑眯眯地望着我说：“你怕外国人吗？不要怕。”他伸出两只手说：“你看，你十个手指头，我也是个手指头。”我不是与你一样吗？我听他说的中国话，就觉胆子大了点儿，嗫嚅地喊了一声“韦先生”。他更拉着我的手说：“你好好在此读书，这里的姐姐妹妹都会爱你的。现在让你妈妈回去好吗？”我等不得他说完，又哭起来了。马托夫卡说：“这孩子体质弱，胆子小，要请韦先生格外照顾他。”他连声答应：“放心，放心。”就一路送着妈妈出去了。我目击似的站在校长室门口，又不敢跟妈妈出去，举目四顾，想想此后一直要在这陌生的地方住下去。眼泪就止不住落下来。韦先生回来，带我进了办公室，叫我在桌子边坐下，问我许许多多的话。我总是摇摇头。最后他问我有没有英文名字，我也摇摇头。他就给我取名为 b i d d l i s 说是。希望快乐的意思。于是我就成为韦先生父爱下的小毕达列斯了。上课了，一般里我是最小的一个，所以胆子特别小。我又比别的同学迟到了两星期。英文已上了五课。韦先生一上班就叫把书关上。用英文问了一遍功课，同学们都对答如流，更把我吓慌了，泪眼汪汪的望着书本，一字不识。好容易熬到下班，我以球员的神情,情望着韦先生，他正微笑向我招手，我赶快跑到他身边，他拍拍我的肩说：“不要着慌。”我会慢慢教你的。于是每晚下夜课后，我都到他的房里，由他单独教我40分钟英文。他教我发音，教我读，教我造句。起先他用中文对我解释，慢慢的他可以用浅静的英语使我了解了。功课完毕。他亲自照着电筒送我回宿舍，只等我脱衣上床，又看看每张床上的同学是否都已睡好，拍拍他们的枕头，按按他们的背角，才与我说一声 Good night， 轻轻带上门走了。在他的谆谆诲导之下，我的英文已渐渐进步。而且感到12分的兴趣。本来我在班里是英文程度最差的一个，几个月后我已经赶上同学们，半年以后居然名列前茅了。由于韦先生对同学们爱护指导的公平，加以我的文弱胆小，没有一个同学对我怀嫉妒的心，却的互爱互助如亲手足一般。有一次，韦先生念了一个老“老 ”（old）， 叫我起来造句。我随口念道：“我的英文先生很老了。”“My English teacher is very old。”他点头微笑一下，却又摇摇,摇头说：“不，我并不老，我仅是60岁呢。我的母亲80岁，我的姐姐66岁，都很健康。”我怎么会老呢？我今年六十岁，你们大学毕业我才七十岁，等你们服务社会、事业成功，我还不到九十岁了。他挺起胸脯，兴奋的双颊泛起了红晕，银丝样的白发飘在耳边，晨曦照耀着他，愈显得容光焕发了。韦先生是一位虔诚的基督徒，他每日晚餐后领我们玩祷。他姐姐，我们都称大韦先生，弹钢琴，大家一起唱赞美诗。孩子们心里不懂得什么叫天堂与上帝，可是每一听他悠扬的歌唱与平和的祷告词，我们的心都自然而然的宁静下来，而感到莫名的愉快。有一次我病了，只是想念着妈，请求韦先生许我回家。韦先生安慰我说：“比达利斯，你无需听我的话，安心休息。你发热是不能出去吹风的。你妈妈下午就来了。”可是直到第二天，妈妈还是不来，我急得哭了。她捧着我的脸说：“孩子。”你妈妈来信说有事不能来看你，叫你好好休息几天。他又用更慈祥的口吻问道：“贝达利斯，你愿意闭上眼睛跟我祷告吗？你要知道，人世间有许多事不能依我们的心愿，比如你想念妈妈，妈妈却不能来；你想上课，而发热又不能起床。你想，人是多么渺小无能。”我们必须依靠一位全德全能的神，他是无所不在的。只要你爱他、信赖他，他就进入你的心中，与你同在。你再不会忧伤寂寞了，你懂得吗？我听了总是半信半疑，但因想念妈妈心切而又愿望他的不来，也就感到只有上帝才会真正照顾我了。于是我闭上眼睛。听韦先生为我祷告，我就平安的睡去了。韦先生唯一的教条就是诚实，这里又是我忆起一段动人的故事。在有一次英文月考卷发下来时，韦先生用一种与平时不同的声浪向大家说：“这次全班成绩都比上次好，尤其是 Lucy 考得更好。”这时。坐在我旁边的 Lucy 忽然满脸通红，低头不语。我正想向他道贺，他却用膝盖碰我，哀求似的说：“别做声啊，被他勒斯。我见他眼眶里充满泪水，觉得十分诧异。当晚下课后 ，Lucy 走过来，紧紧握着我的手说：“被他勒斯，我心里难过得很，我实在是挨不下去了。”你能陪我到韦先生房里去一趟吗？什么事儿，露西？我关心的问。啊，我怎么说才好？我想你们从此再不要理睬我了，因为我是这样的 baby。他又哭了。究竟什么事儿、啊、呀？你能告诉我吗，彼得·露西？你知道我是半工半读的学生，如果这次英文再考不好，我的公费就被取消了，因此我在考英文时偷看了你一个题目，韦先生竟没有发觉。可是我自从交了卷以后，心里一直是恐惧悔恨，仿佛全班同学的几十双眼睛都在盯着我。当今天韦先生报告我的成绩时，我真恨不得钻进地缝里去呢。毕达利斯，你是这样和善。我相信你是不会因此不理我的，你会吗？我把他的手握得更紧些，恳切地说：“一点也不会的 ，Lucy， 你放心好了。现在让我们到韦先生房里去，你要勇敢些，向他说啊。”当 Lucy 流着忏悔的泪伏在韦先生怀里倾诉一切的时候。我看见韦先生脸上充满了慈爱的光辉，他用手整理着露西的头发，用温和的声调说：“我知道你会来的，露西。我知道你会来的，因为你一向是我的诚实孩子，你一定能克服这一次的试探的。”“怎么？你原来已经知道这件事吗？”韦先生，露西在他的膝前抬起头来。羞惭兴奋使他的脸绯红了。是的，孩子，你那胆怯的眸子早就告诉我了。可是我不愿直接问你，因为我相信你那不愿欺诈的心自会提醒你的。不然的话，你会永远被罪恶捆绑的不得释放了，是吗？真是这样的。我自从做了这事以后，心里交织着羞愧悔恨。我觉得大家都已舍我而去，尤其是您，韦先生，您好像连眼睛也不望我一下了。我感到多么孤独啊！可怜的孩子，这一次你真受得够了。韦先生笑嘻嘻的捏着我与露西的手，接着说道：“在人生的道路上，到处布满了绊脚石，一不小心就要被绊倒。”我们要时刻以耶稣的十字架作为我们的扶手，更要时刻想着天父的爱，他是不会放弃他的任何一个子女的。可是你如果背叛他，犯了罪恶，那你就不敢期望他的爱，你就感到孤独了。我想你们真是非常幸福的，在家里有父母的疼爱与教养，在学校里有师长们的训导。使你们不致犯了重大的过失，而自己还不知道。可是父母与师长有时要离开你们，只有天父是长远不离开你们的。现在，让我们祷告，感谢主恩吧。我们一同祷告完毕，就告辞出来。我与露西手挽着手，身子靠得紧紧的，一同穿过静肃的校园。微风细雨吹拂着我们热烘烘的脸，一阵清凉渗透肺腑，我们都如释重负似的深深呼吸了一口气，心头感到难以言喻的安慰。一年又一年，我们沐浴在韦先生的爱里，由初中而高中，在他伟大的人格熏陶之下，我们一天天变得懂事。刻苦勤劳，可是韦先生的身体却一天不如一天了。他原有孤子老的顾忌的，但因太热心工作，竟一天也不肯休息。医师多次警告他说，如再不休息，就会有生命的危险。他却坦然地说：“我是为我的天赋工作，主给我一天的生命。”一天的活力，我就得努力工作一天。只要我哪一天安息，我就自然可以安息了。他每日伏病为我们上课。有一天上课铃响后，就听到韦先生携着拐杖，拖着沉重的脚步从楼梯走上来。我们心里真难过，都上前想去扶他，可是他把拐棍儿仗在门边。仍旧是挺着胸脯走上课堂。早安，孩子们！他怕我们担心，脸上满是笑容。早安，韦先生！您这样走路不是太困难吗？一点也不。是老医生硬要我用拐杖。其实我走得飞快呢、啊。他那笑容里隐忍着的痛苦，其实粗心大意的孩子们所能知道的呢？下班时，同学们都争先恐后地迎上去扶他，深感能得韦先生的允许扶下楼梯就是无上光荣。可是我却咽着眼泪，迟迟不能上前。韦先生眯着老花眼睛，在人丛里搜索着我说：“比达利斯呢？你为什么不过来？怎么，你哭了？又是什么事儿不快乐？”我低头走进他身边，层层的泪珠滚落在他苍白的手背上。大家都预感到一种不祥而黯然了。第二天，上班铃响后，我们都在等着韦先生的拐杖声，可是时钟一分分的过去，韦先生没有来，我们的心都惶惑起来了。不一会儿，大伟先生来说：“孩子们。”你们好好自修吧。韦先生今天有点发烧，不能来给你们上课了。我们可以去看看他吗？不能的，孩子们。医生说他需要绝对的安静，因为他刚才有点昏晕呢。大韦先生去后，我们更觉惊慌无助起来。怎么好呢？韦先生终于病倒了，没有危险吧？医生说不能探望。一定是很严重了，天哪！万一有危险，怎么好呢？每个人心中都怀着同样的忧急与恐惧，但谁也不愿意说出口来，仿佛话一出口就会成为谶语似的。客室里一片沉寂，我默坐在灰暗的一角，心头浮上了韦先生劝导我的话：人世间多少事不能如我们的心愿。人渺小无能啊，是的，人是渺小无能啊，连韦先生这样具有伟大灵魂的人也摆脱不了病魔的侵扰。我感到上帝的权威，我只能跪下为他祈祷，求主保佑他早早康健起来。三四天后，韦先生的热度慢慢退去了，我们得到医师的许可。在早上到他房间里探望他，他安详地靠在软绵绵的大枕头里，脸上敷着薄薄的脂粉。他是唯恐孩子们看出他的病容而担忧的。他身上盖着一条鹅黄加浅绿的绒毯，金黄色的阳光透过纱窗投在床前灿烂的瓶花上，阴险的春光满室。我们的心都感到分外轻松，一起围坐在床边的小矮凳上。他房里经常有许多小矮凳，是准备给幼稚园的小朋友们坐的。尽情享受这温暖的片刻光阴。谢谢你们，你们看我也很好。再过几天就可上课了。不要急，位先生，我们都知道宝贵时间。都会好好自修的。他笑了笑的那样宽慰，六十岁的高龄，而且还在病中，可是他美丽的有如天使，我们都依依不忍离去。两天后，他精神更好点了，他一定要我们到床前为我们授课，虽经大伟先生再三的劝阻，总是不肯。于是我们真的去上课了。那一次上的是雪来的诗。当严冬来时，春天就近了。When winter comes, spring is behind。他抑扬顿挫的朗诵声，震撼着每一个人的心灵。眺望着青青的远山与碧油油的草坪，我们感到青春的希望正是充满人间。使人忧急的是，韦先生的病竟是时愈时发，从早春直至隆冬，他始终不能起床。我们多次向大伟先生与老医师探问他的病源，总是说积劳成病，除长期修养外，非药石所能治疗。如病菌侵入脑脊髓，就不可挽救了。半年中，他两腿包紧着石膏。不得动弹，其痛苦是可想而知了。每晚我们都到他房里做晚祷，靠近他唱赞美诗，低低的读完一段圣经，才向他道了晚安，轻轻退出。我们眼看他两颊一天天清瘦下去，眼睛一天天陷落下去，肉的消损，愈见得他的灵光透露了。当人们在失去平移、彷徨无主之时，除了祈求上层，是无可以解除忧虑的。韦先生平时对我灌输的宗教思想，此时就浸润着我整个的心。我虽忧急，却能免自震惊。我常于深夜披衣而起，伏在床前，虔诚地为韦先生祷告。圣诞的前夜，礼拜堂的钟声断续的震撼着寒冷的夜空。我跪下，低低的祈求：“主啊，求你赐予恩典，祝福韦先生，他是应该快快痊愈的。”一个清脆的声音在我耳边响起来：“一切要灵到的钟必灵到，这是神的旨意，而且也是最好的。”孩子，你安心吧，我已经准备一切，没有恐惧，没有忧愁，因为我已在人世做了我应做的工作，天国已降临在我的心中了。这正是魏先生的声音。问先生，您在说什么？难道您真的要离开我，到天父那儿去吗？我浑身颤抖，泪如泉涌。昏沉沉的，忽然听到铿锵的琴声，和着天使报信的歌唱，自远而近。听啊，天使报佳音，报知耶稣今降生，天上荣光归真神，地下平安人蒙恩。我擦去眼泪，慢慢站起来，走向韦先生的房间，却见房门洞开。投射出熊熊的烛光，我赶快跑进去一看，原来韦先生已经醒来，身上盖着五彩缤纷的绣花被子，小几上放着两大盘糖果，桌上燃着洁白的长烛，大卫先生坐在钢琴边，轻轻的弹奏赞美诗歌。那一种雍和的气氛，那一种安宁的温暖。只是我分不出是人间还是天上。祝你圣诞快乐，韦先生！我狂喜的奔向他，一样祝福你，毕达雷斯。大家都来了吗？你看，我已准备好糖果了。韦先生，您告诉我，一点也不要骗。您的病怎样了？上帝祝福你，好心的孩子。无论我的病怎样，你们都不要担忧，更不可惊慌，因为盟主的招是光荣的。我们都不能贪恋世界，也不可躲避苦难。我们要有主耶稣定死十字架的精神，面对一切。孩子，不要流泪，鼓起勇气来。告诉我，你常常祈祷吗？他海一样深的眼神注视着我。我祈祷，可是我得不到启示。记得我的话吗？在大海浪里飘着孤舟。我们的祷告不是祈求浪潮的平息，那是要有更多的勇气与毅力去克服这大风险。韦先生的语调犹如呜咽的琴声，拨动了我的心弦。我领悟了，平静了。我噙着眼泪，在跳跃的烛光中，瞻望着韦先生。他白发挽着高髻，眼虽深凹而灼灼有神，额上的皱纹都含着丝丝的笑意。他简直是一位庄严的女神啊！歌声又起，报信的天使披着洁白的礼服，成群歌唱到韦先生房门口。圣诞快乐，韦先生。圣诞快乐，孩子们，大家齐声欢唱起来。东方已经透出一线曙光。大卫先生拉开窗幔，窗外正飘着鹅毛似的雪花。一窗一枝寒梅，含苞待放。玻璃窗上凝结着晶莹的冰珠。多美丽的世界啊！韦先生倦了。我们都徐徐退出，在走廊里，一大群同学正等着给伟先生请安。大卫先生出来说：“谢谢你们，他现在睡着了。”大卫先生，他的病没有危险吧？我们焦急地问。他已经无法救治了，他凄然地说：“病菌已入脊髓，开刀也不可能。医生只有劝他安心等待。”他的两腿已经完全麻痹，坐骨处都已腐烂。他是如何的在忍受着痛苦啊！走廊里起了一片啜泣声。一整天，每个人都是六神无主，开会时更无心表演节目，因为没有韦先生的领导，就如失去了灵魂。散会后，大家都聚集在韦先生的房门口。白衣的护士与医师忙碌的进出着，脸上是一片空虚暗淡的表情。一小时后，老医生出来了，他除下老花眼镜，沉着声音，一个字一个字地说：“现在大家轻轻的进去，不要说一句话，只低声唱赞美诗。”他又走到我身旁，拍拍我的肩，说。比达利斯，坚强一点，擦去眼泪吧。你的韦先生不是一直这样鼓励你的吗？勇敢的担当起痛苦，这最后的片刻，你不要使他不安啊！不会的，老医生，这不会是最后的片刻吧？早上他还是好好的呢。是的，这是上帝的旨意，他已经该安息了。我吞咽下心头的剧痛，随同学走进房去，匍匐在魏先生床前，祷告、歌唱。大魏先生颤抖的手弹奏起钢琴，琴键上跳跃出的每一个音符都格外庄严、沉静、安详，正像魏先生慈爱温和的语调在抚慰着我们，祝福着我们。我恍如接触到他伟大的灵魂。领会的人生的真谛，也就是神明的启示。启示我正是生命的开始。仰望天国之门正在开启了，韦先生慈爱的容颜泛上恬静的笑，他微睁双目，向我们连连颔首。他是暂时与我们告别了。雪花无声地飘落在大地上，寒梅在风中频频摇曳，玻璃窗上的冰珠渐渐地融化，一颗颗滚落下来。这正是春回大地的气象啊！当严冬来时，春天就近了。When winter comes, spring is behind。如今算来已整整十六年了。韦先生的爱无时不包围着我。每当人世的忧患、艰苦使我困惑与失望时，韦先生的声音就在我心中喊着说：“毕达里斯，毕达里斯，背起生命的包袱向前走，不要愿望，不要彷徨。记着，世界上只有一个真理，就是爱。”我忘记了光明，我。感到无限的温暖。